0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Pocket 新闻。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Pocket 新闻。我是编辑七号，
1: 我是编辑魏仪
0: 。今天是二零二二年十月四号，星期二。听说这两天因为秋老虎的关系。所以相当的热
1: ，好像马上要转凉了。终于
0: ，好，你比较喜欢凉的天气。对，因为好像是明天吧，开始就要降降温了。好，请大家一定要注意啊，这两天穿衣服真的会乱穿
1: 。秋天衣服都准备好了，自己讲
0: ，是一定要进入秋装了。对我
1: 已经准备好了
0: 。台湾的秋天可能倏乎即逝，一下子就没了。
1: 你说一个礼拜之后直接进冬天，有可
0: 能哦。好。那今天这个星期二的新闻哦，首先我们先来看一下关于北韩射了一个飞弹。那早上呢，经飞过了这个日本的上空哦。我们先谈一下这个事情。今天四号的早上，日本时间七点二十二分左右，那北韩发射了一个弹道飞弹，哦，一枚哦，一枚的飞弹飞过了日本青森县的上空。那这个飞行的距离呢？后来根据日本防卫省的这个报告数据是 4,600 公里远啊，那这个是目前已知北韩朝着日本方向射出的飞弹里面距离最远的一个。那最后落地呢是在日本东北地方往东大约 3,200 公里的一个日本的经济水域哦 ，EEZ 里面，那就射到这个外这个太平洋哦，然后就落下了。好。那因为它飞过了日本的上空啊，青森县的上空，所以今天早上呢，日本的这个警报啊，都有发出这个瞬时的全国警报系统啊，也就是所谓的 J 警报 J Alert。那截至目前为止呢，日本官方是说，并没有造成任何的损害、啊，好，任何的损伤。那只是因为这个警报发出哦、啊，当然就是。一瞬间，在日本上午到中午的新闻哦，变成攻占全国的头版。那因为这个警报器内容啊，也是蛮惊人的。它的那个警报内容就是说，北韩有发射飞弹，啊，那请大家避难。那这个避难里面讯息有讲到说，请找这附近比较坚固的建筑物啊，然后来避难。那因为早上发生发射的时间是在7点22分左右，那到警报的发出其实都是蛮早的，很多是上班啊、通勤啊、上学的这个路上哦，所以尤其像在北海道地区啊，那今天早上就一阵的混乱。那有一些学校啊、小学生啊，也在想说啊，是不是学校这边要来做避难啊等等，那引发了很多的讨论。那我们讲一下这一次他射出这个弹道飞弹，那经过了日本的上空。那上一次北韩这样子发射飞弹，然后也越过上空呢，是在2017年的时候。好，那那是2017年的8月29号的上午，也是6点02分。那个时候呢，转转国际也有也有请我们的专栏作者徐仁硕谈了一下关于这一警报跟这一个这个飞弹发射的问题哦。那我们回回去看一下2017年的时候，那时候其实大家也在讲，因为那一次呢，飞过了日本上空。那当然，这警报也有启动，那发出了这个讯息，写说飞弹发射，飞弹发射、哦，哈，北韩发射了飞弹，请到附近坚固的建筑物底下，或者是地下室来避难。不过那个时候发出这个讯息的时候，很多民众第一时间是不知所措，因为一方面是过去北韩发射飞弹的惯例啊，都是落在海面上面，那不会是真的朝日本本土来攻击。所以呢，很多民众是想说，收到这个警报，那我到底要不要避难？平常虽然有做了一些相关的防空演习，可是又想到啊，这个飞弹最后落到那个一一自己里面，那那我我应该要去避难吗？我要为了这件事情去避难吗？大家就还跑到这个地下室防空洞里面吗？所以二零一七年的时候呢，就引发了很多讨论，结果演变成，哎、欸，好像看起来很紧张。政府官方也很紧张，可是民众呢呈现了一股很冷漠，或者是相对比较不那么在意的一个态度哦。那那个时间点比较会发生的呢，就是电车的运作会先暂停。好，那今天这一次也有同样的，就是电车暂停行驶哦。可是就民众的观感来说，被警报吓到的这个机会似乎比较多一点。那我们往前看是2017年那一次呢，也在讲的是，因为本来他有侦测到这个飞弹之后，那有去精算它的飞行高度，好，所以并不会有掉入到日本领土的这个可能性，所以当时这个日本的自卫队他并没有来做拦截哦。换句话说，如果他有计算到是有可能是朝向日本领土里面的话，或落在领土里的话，那基本上应该要启动防空系统。然后来做拦截，但是因为上一次是其实并没有，那包含这一次日本防卫省的说法是没也没有这样的一个侦测哦，所以就演变成说有警报，但是实质上大家也会认为，那最后落地也是落落入的地方也是在海上哦，就不会去做照这个警报的指示来做避难，那甚至是在很多民众里面所讲的是说我即便收到了警报，但也不知道该怎么做。你叫我去避地下室，那地下室在哪里？啊，是自己家的吗？还是要去哪边的地下室？那找坚固的建筑物，那什么样的建筑物才能够来躲避飞弹袭击呢？啊，它就引发了很多的这个，变成民众一头雾水哦。那另一方面，也有人在讲说啊，这就算有这个这一警报发动了，那实质上要避难的时间也很仓促啊。大家可以想象，比如说我们收到地震的警报。那当下其实也也是已经在摇起来了嘛，所以要真的要避要去做避难的话，当下也只能采取的这个紧急的一个措施哦。那这警报呢，在针对这一个飞弹的袭击方面，那很多人也是在想说，哎、欸，如果公家单位或者学校单位，那真的要集体的来做防空避难的话，好，那或是开始动员的话，按照警报的指示来动员的话。大家会觉得，似乎在应对北韩的这个飞弹问题上面，好像有一点小题大做。那这个是过去几年来日本针对这个问题哦，一直会有的一个现象。那所以也有很多呃，做国家安全意识的人也会担心啊，说啊，如果这样的话，似乎大家反而变成另外一种松懈啊
1: 。可是你很
0: 难叫再大家针对这个事情，你们时时保持警觉啊，每次都要发生动作。因为像今年度二零二二年以来，那北韩朝向这个日本方向射出的飞弹次数其实也蛮多的啊。如果每一次我们都采取这个避难动作的话，那当然对民众来说是一种很大的消耗，那也可能因此变成了北韩这个作为飞弹威胁的一种目的了。好，那下一则新闻我们再来看一下马斯克。
1: 对，我们现在要讲的是会分成两个部分，第一个讲马斯克，然后再来稍微更新一下就是乌克兰的最新状况。那马斯克呢，这一次他就在 Twitter 上面，他发了一个贴文，到最后又引起了很多的关注。那这一次他的贴文内容是针对乌俄战争的情势，他就提出了四个和平方案。那这四个和平方案，第一点是在联合国的监督之下，在俄罗斯上个星期并吞的这四个乌克兰州属里面重新举办公投，如果是人民的意愿，俄罗斯就要离开。第二点是，他提到克里米亚从一七八三年以来就一直属于俄罗斯，那是一直到赫鲁雪夫犯下了错误。第三点是确保克里米亚的水源。那第四点是乌克兰维持中立。这边的中立，马斯克虽然没有多做说明，但指的可能就是乌克兰加入北约这件事情。那乌克兰其实先前也没有多做说明，但战争持续到现在，那也是在普丁在三十号签字，那宣布并吞乌克兰四个州属之后，乌克兰的总统泽伦斯基也是随即宣布正式申请成为北约的成员国。那这是马斯克提出的四点建议，然后呢，他就在贴文下面发起了 “yes or no” 的投票，那问看大家是不是同意他的这个四个和平方案。截至今天中午的时间，那有至少两百万人投票，大部分的用户都不赞成，那 61.1% 的用户反对， 3 8 9的用户则是赞成的。那在第一轮的投票贴文之后。马斯克接着又发起了另外一个投票。那这次他的问题是，他想要问看大家的意见，应不应该根据顿巴斯与克里米亚居民的意志，来让他们决定是不是要成为俄罗斯或者是乌克兰的一部分？那这个投票呢，百分之五十七点八的人是投下赞成票的。好，那马斯克这两则投票的贴文也就引起了部分的政府官员还有乌俄双方的回应。那我们先说泽伦斯基，那泽伦斯基他的回应也蛮巧妙的，他就在自己的 Twitter 上面那也列出了两个投票选项，问马斯克支持哪一个？那第一个选项是支持乌克兰，那第二个选项就是支持俄罗斯。那一样也是截至今天的中午时间，有至少一百五十万人投票。他是高达百分之八十一点七的人投下支持乌克兰的。那针对马斯克的这些呃投票贴文，立陶宛的总统其实也有回应，他的回应就比较讽刺，他就说：“亲爱的马斯克。”当有人试图要偷你的特斯拉的这个车轮的时候，这并不能使他们，就是这些偷窃者，成为汽车或者是车轮的合法拥有者。那就算他们表示他们都已经投下了赞成票，也就在讽刺马斯克啦。那另外呢，俄罗斯亲官方的媒体也有转贴马斯克的这个四点和平方案哦，他们就表示，原本其实是有六成的网友支持马斯克的和平方案的，但是呢，是亲乌克兰的账号马上就召集了这个水军，把投票结果转成了就是反对票哦。但是这个官方媒体其实并没有提出任何的证据，那网友其实也有嘲笑俄罗斯的回应，觉得就是在乱说一通啦。<笑>
0: 我怎么？你不可以做个插个吗？<笑>可以可以。就说这就是大家在风言风语哎，从马斯克开始<對><笑>就在风言风语，他一路到俄罗斯的媒体
1: 。毕竟他是马斯克，所以他提出来这四点和平方案就引起了大家很多的回应啊。对，因为如果是我们提出来四点和平方案
0: ，哦，没人会理我们。对，没人會理我们對我。这世界的吊诡之处就是，居然为了马斯克的。这样的发言，然后大家还认真讨论，还认真投票
1: ，然后媒体也认真报道，<笑>认真报道
0: 。对，哦、然后我们然后害到我们，我们，所以我们也要分享
1: 给大家知道。<笑>對我
0: 们知道，我们当然也不跟他点出这其中的荒谬了。嗯、啊，这个荒谬点是真的。就试点方案来讲，那個、其实也不不太通逻辑啊
1: 。对啊，对
0: 啊，尤其像他说那赫鲁雪夫那个，我就最不同意。<笑>他说，因为之前就是属于俄罗斯嘛，<笑>对，赫鲁雪夫的错而导致他分裂。言下之意就是说，他们应该在一起。<笑>那这个就可以讲，你说，那你套在台湾身上嘛？哎、欸，那个台湾以前是清帝国的，嗯
1: ，对,对啊，
0: 那都是那个光绪的错还是谁的错？那那变这样，那这那个说法就是跟中国是一模一样的嘛？
1: 大家如果有兴趣，可以去看留言，下面有非常多精彩的留言
0: 啊！有就是正义之士吧，对<笑>对，有有有尝试跟逻辑的人。
1: <笑>好，但是我们也要讲说，我们其实不知道为什么马斯克突然会真的提出这四个和平方案，或者是说为什么到底突然要发起投票
0: ？我我我在怀疑，我可能真的没有为什么。<笑>
1: 但是，但是我们可以补充一下他的立场可能是什么，嗯、因为他随后其实就有非常简短的补充啊。他就说，他认为俄罗斯的人口是乌克兰的三倍。那如果到最后战争可能真的全面升级的话，乌克兰不太可能会在这场战争中获胜。那如果我们真的在乎乌克兰的人民，那就应该要寻求和平。那他到最后其实有提到担心到最后战争的结果，其实就会影响我们担忧的这个核武战争嘛
0: 。哦。那我觉得他应该发起一个投票，赞、嗯、不赞成俄罗斯全面放弃核武？对。然后他们赞不赞成俄俄罗斯全面去武装化
1: ？赞不赞成那个俄罗斯暂时停止部分军事动员
0: ？对对对对，赞不赞成俄罗斯改制改为民主共和制？
1: 赞不赞成普丁下台？赞<對>
0: 不赞成俄罗斯全<笑>全国人民直选
1: ？<笑>我们就可以发出很多这个投票选项，哎
0: ，是不是？马斯克应该聘用我们当幕僚。
1: 好啦，这是马斯克在 Twitter 引起的一些争论跟讨论，引起
0: 了一些效应。对对对
1: ，好了，那第二个部分我们稍微更新一下乌克兰的这个战况。我们在昨天的 Daily 有更新到乌克兰收复了利曼，那在往南推进的过程当中呢，乌军也成功收复了赫尔松的部分村落。那这些村落地区呢，就包括之前俄罗斯宣布并吞的地区。我们这边要特别提的是，当初在战争开打之后，俄罗斯就迅速占领了赫尔松。那乌军呢，是在战争进行到现在七个月之后，才第一次在南部的前线展开反攻哦。那如果我们再结合乌军之前在东部的战线反攻来看，那这些重大的战机其实都已经显示，乌克兰军队可能都已经掌握了这个战场的主动权，让战争呢是往自己有利的方向推进。但是，同样的担忧还是存在的，也就是在乌克兰的战机跟情势越来越好，普丁也越来越紧张的时候，到最后会不会真的促使俄罗斯真的动用核武？那这些呢，都是各方担忧，而且我们也要持续留意的一个状况
0: 。好，那最后一则，我们简短来更新一下印尼
1: 。对，这边有几个已知的状况。这场在体育馆的踩踏事件造成三百二十三人受伤，至少一百二十五人死亡。那现在根据调查，在死亡人数当中，其中就包括三十二位年龄介于三岁到十七岁的儿童。针对这场悲剧，民众目前的愤怒呢是警方到底有没有执法过度的问题。那就像我们昨天提到的，警察是不可以也不被允许在体育馆里面发射催泪弹的。那这个部分也是受害者家属最在意的。那现在为了平息民怨，印尼的首席安全部长他就宣布会组成一个任务小组来进行全面的调查。那印尼国家警察发言人也表示，目前已经有二十八位的警察接受征讯，同时东爪哇的警察首长也已经让九位的这个职员停职。那总统佐科威则是下令会赔偿每一位死者的家属五千万的印尼盾，换算成新台币大概是十点四万元。那另外，阿雷马球队也就是这个输球的队伍，他的足球俱乐部主席也出面道歉。表示呢，他会承担事件的所有责任。那厄里马球队也在三号的时候，身穿黑色的衣服来到事发的现场致意，还有献花。那接着呢，就为这些死去的受害者哀悼
0: 。好，那以上是今天的 Daily Park 的新闻。那你如果今天听到 Daily 的最后，那你是有福了啊！重磅，<笑>跟大家来分享一个活动的讯息。这个在十月十五号星期六的时候呢，尊教国际还有报道者的国际新闻主编张正红，还有这个尊教国际的是七号，嗯，两个人呢要在十月十五号星期六下午两点到五点，在高雄文学馆会有一场讲座。啊，这个讲座的名称叫做《看懂国际局势》，转角国际与报道者国际主编对谈。哇哇，哇
1: 两人终于合体
0: 啊！我们两个终于暌违这个半年已久啊
1: 。对啊，各位听友应该很期待吧
0: ？是。那跟他说，这个是由高雄市立图书馆所举办的。好、啊，那它是限量的啊，现场的座位有限，那报名还没有完全的这个额满哦。但限量是残酷的，所以呢，我会把报名的网址，我们就贴在今天的资讯栏上面。那欢迎大家来参加。十月十五号星期六下午两点到五点，那是由高雄市立图书馆主办，那地点是在高雄文学馆。好，那详情呢也可以参考这个相关的资讯哦。那至于我跟郑宏，我们在当天会讲些什么呢？老师跟大家说
1: ，烂透了。<笑>开始乱接话
0: ，<笑>那是人家正弘的新单元啊。那讲什么呢？呃，因为我不，嗯、我们到现在那个 P P T 都还没做，
1: 所以这么诚实是不是？對
0: 對對就是说我们大家都很忙嘛。你
1: 们需要 P P T 吗？你们就是脑中就是你学识渊博啊，少来呀、啊！你们两个就是源源不绝，少來啊、都有灵感
0: 啊<笑>。那天就干脆我来访问他好了啦，当这个重磅广播录，<笑>好不好？所以欢迎大家。这个现场报名参加哈，那我帮
1: 听友提问一下好了，会不会提？就是现场的，
0: 那个惊
1: 叹声，会不会有现场的录音之后可能可以分享？哦，录音
0: 哦，这个我问一下主办单位好了，但但应该是也没有直播了，对，所以但可不可以录音？我问一下主主办单位
1: ，因为一方面也要看就是现场录音的效果好不
0: 好？对对，通常效果都不是很好，我们如果使用麦克风说话的话，那个录起来大概都不太行。嗯，对啊，所以可能的话还是到高雄来一趟吧。<笑>对啊，哎、欸，搞不好是真的哦，车票住宿都定了。
1: 到高雄玩一下，是不是
0: ？对啊，一起来嘛，对不对
1: ？对啊，高雄的听友欢迎，就是来支持
0: 。对对对，其实是因为这个高雄市立图书馆的活动，之前我有参加过一次，去年。哦，是去年了、哦，对吧？ 2 0 2 1年。哦，我有一点好像是哦，对对对对，去年。那时候就有很多高雄听友现场来参加。你
1: 就是请大家别玫瑰花，如果没记错的话
0: ，有这事啊？别玫瑰花，那是<笑>是那场吗？哦，对，是那场，是有人在别玫瑰花，那是转角国际的场合吗
1: ？我我记得是<笑>
0: <笑>啊，有啦，对对对，我在典礼上跟大家说<吧>用别玫瑰花相认，真的有人别了。<笑>对啊。好，那这次要别什么呢？我们，你大家好好听讲座。<笑>好，欢迎大家来参加，详细<笑>的这个资讯我们放在节目栏。好，感谢大家的收听，我是编辑七号，我是编辑会议，我们下次见喽，拜拜，拜拜
1: ，感谢你的收听。如果想知道更多资讯，请上网搜寻 u d n Global 转角国际。